0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Tudo em Mais Alguma Coisa. Confesso que estou um bocadinho nervosa, porque falar assim por um microfone é completamente diferente de falar com uma pessoa. Na minha opinião, quando a nossa conversa está a ser gravada, a pessoa que está a ouvi-la repare mais nos nossos erros do que quando estamos a falar com alguém pessoalmente. Pelo menos comigo acontece muito quando eu, por exemplo, estou a falar com alguém pessoalmente e a pessoa faz uma pausa ou diz alguma coisa que não soa muito bem eu não dou tanta importância ao que ela faz ou diz. Posso reparar, mas também muitas vezes nem sequer noto. Mas quando a conversa está a ser gravada ou quando, por exemplo, quer dizer, no YouTube não acontece muito porque no YouTube as pessoas, pronto, cortam as partes más. Mas no podcast acontece muito. Imaginem quando uma pessoa faz uma pausa de, não sei, dois segundos, eu reparo logo. Ou, por exemplo, quando a pessoa começa a fazer aqueles sons do... Hmm, uh... Eu também reparo logo, mas quando a pessoa faz isso pessoalmente, eu acho que não reparo tanto. A não ser que a pessoa faça isso constantemente, mas quando é uma vez ou outra, eu não, não dou importância. Ontem, por exemplo, as minhas colegas pediram à minha professora, ou professor, já não me lembro, acho que foi, foi ao meu professor de marketing marketing estratégico, para ele fechar a janela porque o grilo não parava de fazer barulho na rua. E eu nem tinha reparado. Ou seja, aquilo não me estava a fazer impressão. Mas ela estava. Mas se calhar se eu estivesse a ouvir um podcast e depois estivesse lá um grilo, se calhar ia fazer confusão na minha cabeça. Mas naquele momento quando o professor estava a falar, aquele grilo não estava a fazer confusão na minha cabeça. Ou então, por exemplo, ontem os meus colegas estiveram a contar quantas vezes uma professora minha disse uma palavra e pronto, chegaram à conclusão que foram 50 e tal vezes, acho eu, ou 70 e tal vezes, mas eles chegaram atrasados, portanto, de certeza que foram mais, mas lá está. Eu nem sequer reparei, eu sabia que ela tinha dito aquela palavra muitas vezes, mas pronto, nem me veio à cabeça contar as vezes que ela disse aquela palavra. Portanto, eu estou um bocadinho nervosa porque eu tenho medo de errar, de dizer alguma coisa mal ou então de fazer aqueles sons... Uh. Uh, <risos> aquelas pausas uh, mas pronto espero que corra tudo bem este episódio é tipo o primeiro episódio de uma série, é o episódio piloto só que acho que nas séries esse episódio serve para perceber se as pessoas gostam da série ou não, se vale a pena continuar as filmagens ou mais vale desistirem da ideia no meu caso, é um bocadinho diferente porque se este episódio não correr bem eu vou tentar melhorar os próximos para que os próximos corram bem e imaginem, se os próximos também não correrem bem opa aí eu se calhar faço uma pausa, uh, pratico um bocadinho a minha fala os meus pensamentos e pronto, e depois decido se vale a pena continuar ou não, mas imaginem eu tive a ideia de criar o podcast em 2020, no início de 2020, acho que foi na primeira quarentena. E já estamos em outubro de 2022, portanto eu tive imenso tempo para pensar, imenso tempo para praticar, então honestamente eu quero que seja agora. Percebem que não quero fazer mais pausas. Eu quero lançar este episódio e depois ir com a maré e pronto. E continuar a fazer mais episódios, mesmo que alguns não corram bem. Oh pá, tentar sempre melhorar. E pronto. E, e falar, e falar, e falar. Algo que eu faço muito. <risos> mas... Antes de começar a falar sobre os temas que eu já preparei, eu quero fazer uma apresentação para vocês saberem quem é que estão a ouvir, portanto eu vou-me apresentar, depois vou contar-vos como é que surgiu a ideia de criar um podcast, porque é que o meu podcast chama-se Tudo e Mais Alguma Coisa. Depois vou-vos contar os nomes, os outros nomes que eu tinha em mente para este podcast. E depois conto-vos o que é que eu pretendo com ele e como é que vão ser os episódios. Portanto, vamos começar com uma breve, entre aspas, longa apresentação sobre mim, porque eu sou daquelas pessoas que não consegue... Responder logo à pergunta. Opá, não consigo. Às vezes, imaginem, quando estou, por exemplo, triste ou não me apetece falar, sim, aí dou respostas curtas. Mas, normalmente, eu costumo falar muito. E costumo falar sobre todos os pormenores. Então, a gente repara nisso. Imaginem, ontem, a professora de Marketing Research... Sim, acho que é essa a cadeira. Uh, eu, por acaso, este semestre não consigo decorar os nomes das cadeiras. Não sei porquê. Não consigo. Há cadeiras que eu não sei o nome. Por exemplo, tenho uma cadeira que é APEC, acho eu. E eu não sei o que significa. Acho que é Atelier. Ah, eu disse isso com um sotaque. Fogo. <risos> um sotaque francês, pareceu-me. Uh, de quê? De publicidade? Apec? Pois, eu não sei. Depois tenho que ver. Porque eu não sei mesmo. Imaginem, eu sei sobre o que é que nós estamos a falar. Eu sei a matéria, mas não sei o nome da cadeira. Mas pronto. A professora de Marketing Research uh, contou-nos que às vezes, quando, por exemplo, entrevistam pessoas, os entrevistadores têm que ter uma paciência de um santo, para perder o seu tempo a ouvir as respostas dos entrevistados. Porque nem todas as pessoas vão diretas ao assunto. Imaginem, às vezes perguntam o que é que costuma comer ao pequeno almoço e a pessoa em vez de ir diretamente ao assunto, em vez de responder logo à pergunta, ela começa a a contar coisas que não interessam, imaginem, perguntavam me o que é que tu comeste ao pequeno almoço? Eu começava, hoje eu acordei às 9 e tal da manhã, acordei com fome e pensei, ei, devia comer alguma coisa, e depois eu fui à casa de banho, fui tomar banho, Fui fazer isto, fui fazer aquilo, mas a fome continuava lá, estava cheia de fome, a minha barriga não parava de fazer barulho. Então pronto, depois entrei na cozinha, comecei a ver as coisas que tinha no frigorífico, vi que tinha ovos, vi que tinha queijo e decidi fazer ovos mexidos, mas depois eu vi papa e pronto, e decidi fazer papa. Mas depois eu vi umas bolachas e decidi comer umas bolachas. E o entrevistador, ele tem que estar a ouvir isto tudo, tipo... Então, mas comeste o quê? este ovos mexidos? este papa? Comeste bolachas? Vá, tipo, na cabeça dele, porque imaginem, ele não pode pressionar a pessoa, ele não pode estar ali a meter pressão, a despachar a pessoa, porque a pessoa provavelmente não vai querer falar mais. Então, eu ainda estou aqui nesta cena de... Ah, mas depois vi... Hum, gelado, mas pensei o que é gelado ao pequeno almoço? Não faz sentido e depois começo a falar sobre sei lá, a minha infância quando eu não tomava pequeno almoço e a primeira coisa que eu comia de manhã era um gelado, por acaso é uma história <risos> verídica eu antes quando era mais nova uh, tive uma fase em que o meu pequeno almoço era um calipo e eu comprava os calipos no café. Imaginem a cara das pessoas quando uma rapariga tipo do terceiro ao quarto ano, chegava às sete da manhã e pedia um calipo. Yep. Era eu. Uh, mas pronto, é isso. Já estou a falar sobre coisas que não interessam a ninguém. Uh, mas pronto. E contava esta história dos lados e depois, sei lá... Dizia-lhe que depois a fome já tinha passado, mas eu sabia que tinha de comer e já estávamos aqui, não sei, nos 10 minutos e o entrevistador cansava-se de me ouvir, mas tinha que continuar a ouvir e depois eu dizia, ah, entretanto, eu comi panquecas. Pronto, foi o meu pequeno almoço. Passado 10 minutos, respondia que comi panquecas, depois desta história toda e... A professora contou-nos isto e eu tipo não parava de pensar, essa pessoa sou eu, essa pessoa sou eu, eu sou assim, <risos> porque é verdade, eu sou assim. Eu começo a falar sobre uma coisa, depois começo a falar de todos os pormenores e já nem me lembro a pergunta que me fizeram, já estou a falar sobre coisas que, sei lá, que ninguém me perguntou. Portanto, esta apresentação não vai ser breve, porque imaginem, eu vou começar a falar sobre o meu nome e depois vou-vos contar a, tipo, a história de vida ou quando eu era mais nova. tipo Uma história boa aleatória da minha infância. Preparem-se, preparem-se só. Mas pronto, vamos começar a apresentação. Então, o meu nome é Lisa. Lisa Megan ou melhor, Elizaveta Semegan. O meu nome é ucraniano, porque eu nasci na Ucrânia. Honestamente, eu não gosto do meu nome cá em Portugal, porque ninguém consegue dizê-lo bem. Infelizmente. Quer dizer, poucas pessoas conseguem. E ninguém consegue à primeira tentativa. Eu não sei porquê, porque o meu nome não é assim tão difícil de se dizer. É e Elizabeth. E Elizabeth. Mas imaginem, quando eu digo isto 10 vezes a uma pessoa, a pessoa diz: "E Elizabeth? Elizabeth? E Elizabeth? Eu. Veta. E Elizabeth. Elizabeth? Não, E Hã? O quê? Ai, que nome tão esquisito. Já, yeah, acontece, bem. E não, não sei, tipo, isto, isto é irritante. Imaginem, imaginem a minha frustração desde pequenina que ninguém consegue dizer o meu nome. Portanto, eu já me habituei, imaginem, quando os professores na escola uh, liam pela primeira vez a lista dos nomes, quando faziam uma pausa, não só na escola, como também na faculdade, por exemplo. Há professores que marcam as presenças e pronto, e também têm que ler a lista dos nomes. Então, quando os professores faziam uma pausa, eu já sabia que era porque não conseguiam ler o meu nome, então eu só dizia Lisa. Prefiro que me chamem Lisa. E depois, os professores, obviamente, que faziam aquela pergunta de, ah, mas diga me lá, é de onde? Ou então... Mas digam-me lá, como é que, como é que se leu o seu nome? Eu, e Elizabeth? E depois, pronto, eles não conseguiam dizer, então, uh, decidiam... Decidiam, não, pronto, eram meio que obrigados <risos> a chamar-me de Lisa. E é mais fácil para toda a gente, para mim, para eles, para todo o mundo. Mas imaginem, o meu nome é mesmo Lisa. Tipo, eu, desde que nasci, a minha mãe, o meu irmão, tipo, a minha família, chamavam-me Lisa. Porque... Na Ucrânia, imaginem, na Ucrânia o meu nome não é Ielisaveta o meu nome é Ielisaveta Só que em Portugal não existe a letra E. Portanto, pronto, tiveram que adaptar um bocadinho e ficou Ielisaveta E os nomes têm que ser traduzidos letra a letra, não podiam, por exemplo, traduzir para Elizabeth porque assim, tipo, não faz sentido. Era a mesma coisa que, por exemplo, um Pedro ir para... Inglaterra e o nome dele ser trocado para Peter. Não, ele continua a ser o Pedro. Ele vai ser Pedro em todos os países. Não vai ser Peter naquele, depois Pietro no outro, Petro na Ucrânia. Não. Vai ser Pedro. Então eu também vou ser Elizabeth tipo, em Portugal e Elizaveta <risos> na Ucrânia. Pronto. Portanto, não fizeram nenhuma mudança no meu nome, tiveram que adaptar aquela letra, mas eu gosto do meu nome na Ucrânia. Na Ucrânia, o meu nome é comum, é como, por exemplo, Beatriz em Portugal. Beatriz, ou tipo, deixem-me pensar no nome que, que é assim, português, Constança, por exemplo, na Ucrânia, acho que não há nenhuma constância, mas se, ela, se uma constância fosse para a Ucrânia, ela teria que ser constância. Tipo, não iam adaptar, sei lá, o nome dela, outro nome ucraniano e, sei lá, não iam começar a chamá-la com esse nome ucraniano. Mas, imaginem, na Ucrânia existe nome Katarina, que é Catherine mas tipo, se uma Katarina fosse Portugal, ela não ia ser Catarina ia ser Catarina com oh, Catarina, pronto não iam mudar uh, para o nome português, portanto também não mudaram o meu, mas eu sou mesmo Lisa <risos> porque Lisa é uma abreviatura, não é abreviatura é o diminutivo, sim acho que é assim que se diz, é o diminutivo de Elisaveta mas eu já pensei em mudar o meu nome só para Lisa imagina, eu não sei se de... Eu posso fazer isto, mas eu estava a pensar não mudar o meu nome na Ucrânia e deixar a e mudar o meu nome em Portugal tipo nos documentos portugueses no cartão de cidadão, no passaporte porque imaginem se as pessoas eu acho que digo várias vezes imaginem <risos> mas pronto, imaginem se várias pessoas não conseguem, quer dizer várias não todas, se ninguém consegue dizer o meu nome em Portugal eu até tenho medo de dizer o meu nome fora de Portugal, tipo, imagina... Fogo, desculpem. Eu digo mesmo muitas vezes, imagina. Se eu for, por exemplo, para a Inglaterra, eu não vou ser Elisaveta. Eu já me habituei de ser Elisaveta cá. Eu vou, vou ser o quê? Ai, Elisaveta? Que horror! Prefiro ser Lisa, tipo, Lisa... Em todos os países, eu acho que Lisa ninguém vai mudar, se cá vão dizer Liza em alguns países, mas de resto vai ser Lisa. Ou se eu disser uma vez, é Lisa, pronto, Lisa e ponto. São só quatro letras, mais fácil do que, sei lá, umas 9. Então pronto, <risos> é o problema que eu tenho, mas se antigamente este problema deixava-me souber triste, agora já não deixa tanto, porque eu sei que vou mudar de nome... E porque, pronto, já não interessa. Sou Lisa e ponto final. Então, quantos aninhos tem a Lisa? A Lisa tem 21 aninhos. Uh, eu nasci no dia 13 de junho de 2001. Nasci na Ucrânia. Numa cidade chamada Bursten, Na região de Ivana Frankivsk. Que é uma cidade mais para os lados da Polónia do que para o centro ou, sei lá, para os lados da Rússia e nasci no dia de Santo António. Obviamente que lá não existe dia de Santo António, eu só descobri isso quando, quando mudei para Portugal e pronto, no, no meu dia de anos era um feriado, eram as marchas e eu percebi que tive muita sorte, <risos> tive muita sorte em Lisboa, porque se eu for para outra cidade, não vou ter tanta sorte. Portanto, agora vou-vos contar como é que surgiu a ideia de criar um podcast. Esta ideia surgiu durante a primeira quarentena, quando eu descobri o podcast da Bárbara Cardoso, que se chama Qualquer Dia é Muito Tempo. Eu não tinha nada para fazer, na altura, e pronto, e ligava vídeos no YouTube e, tipo, metia aquela cena para os vídeos estarem sempre a passar. E, do nada, apareceu um podcast da Bárbara Cardoso. E eu, tipo, relacionei-me muito com ela, com as ideias dela. E, pronto, e acho que numa semana ouvi todos os episódios que ela tinha publicado. E depois continuei a ouvir, subscrevi-me no canal, no Instagram. E, pronto, e continuei uh, a ver o conteúdo dela. Os vídeos também, não só o podcast, como os outros vídeos que ela tinha. E vi alguns vídeos, muitas vezes, repetidamente. Por exemplo, os vlogs da, do Canadá. Eu adorei os vlogs do Canadá. E pronto, e depois eu pensei, por que não criar um podcast? Eu também tenho imensa coisa para contar às pessoas. Muitas coisas sobre a minha infância, muitas coisas sobre... Não sei. Aquilo que eu estou a ver agora. Por que não criar um podcast? porque é tudo e mais alguma coisa? Porque é assim. Honestamente, eu não sou boa a fazer nada a 100%. Eu gosto de fazer diferentes coisas. Eu gosto de falar sobre diferentes coisas. Imaginem, se me perguntarem qual é o teu talento, eu não sei. Eu acho que não tenho talento nenhum. Eu não sei. Por exemplo desenhar mega bem, é uma coisa que eu gosto de fazer e há coisas que eu sei fazer bem no design ou sei lá, sei desenhar bem, por exemplo, ok, nada, <risos> mas imaginem que soubesse desenhar bem hum, retratos, por exemplo, pronto, mas eu não sei, <risos> um, não sei muita coisa sobre filmagens e sobre fotografia, portanto eu não sou boa a nada a 100%, e gosto de falar sobre tudo e mais alguma coisa, lá está, e tipo, é, é uma coisa que muita gente diz, é uma coisa que eu ouço todos os dias, as pessoas dão exemplos e depois acrescentam tudo e mais alguma coisa, e por acaso os meus professores dizem várias vezes, tudo e mais alguma coisa, eu ouvi-me sempre para o meu amigo Ricardo, e digo bem sim tipo, tudo e mais alguma coisa, <risos> pronto, uh, então... Escolhi esse nome do podcast e escolhi logo, escolhi em 2020, portanto, é que eu naquela altura estava tipo, ok, Lisa, o que é que, sobre o que é que tu vais falar? Não vai ser sobre moda, não vai ser sobre fotografia, sobre o que é que tu vais falar? E eu percebi que quero falar sobre tudo e mais alguma coisa, então pronto, ficou esse o nome do podcast, mas eu tive depois vários nomes e estes, os outros nomes começaram a surgir Uh, depois de eu ter contado aos meus amigos que eu ia lançar o podcast, porque eu fiquei tipo, será que tu diz mais alguma coisa, é mesmo um nome bonito? Vá, vamos pensar noutros nomes. Então, fui pensando noutros nomes e os outros nomes eram Pensamento Utópico, por acaso até tinha feito o design da capa para este nome do podcast, que por acaso ficou, na minha opinião, Ficou uma capa bonita, mas eu depois mostrei aos meus amigos e eles disseram que pá, não estava assim tão bonita, mas lá está, tipo é tudo muito subjetivo, o que é bonito para mim pode não ser bonito para eles. Mas também queria saber se eles gostavam do nome Pensamento Utópico e uma vez fui sair com uma amiga minha e eu perguntei-lhe o que é que tu achas sobre o nome Pensamento Utópico e ela, olha, não é um nome mau, mas... Sinceramente, parece que tu vais falar sobre assuntos pesados. Eu, pois, realmente parece que vou falar sobre assuntos filosóficos. E não é todo aquilo que eu quero abordar. Obviamente que às vezes vou falar sobre assuntos pesados. Tipo, sobre a minha vida, que é um assunto pesado. Não de brincar. <risos> uh, mas, sim, não, não queria que as pessoas associassem o meu nome... A essas coisas e por acaso tinham dito que a capa que eu tinha feito para este não me parecia muito uma capa tipo sobre medicina, porque tinha um cérebro, tipo pensamento. Não tinha um cérebro, obviamente, mas parecia uma capa de medicina. Então eu também não queria que as pessoas pensassem que estou ali a falar sobre medicina ou saúde ou tipo problemas mentais. <risos> Psicologia, sei lá E afinal estou aqui a falar sobre tudo e mais alguma coisa Depois tive a ideia de chamar o meu podcast Leite antes dos cereais Porque pensei, uau, wow, que polémico Porque eu, por exemplo Quando como cereais Meto primeiro o leite e só depois os cereais Mas calma, antes que me ataquem Eu quero explicar o porquê de eu fazer isso Eu aqueço sempre o leite Portanto é normal eu meter o leite antes dos cereais, se calhar se eu não aquecesse o leite eu seria daquelas pessoas que pronto mete o leite depois dos cereais, mas como eu estou habituada a aquecer o leite eu meto sempre o leite antes dos cereais e depois aqueço e só depois meto os cereais. Mas eu pensei, uau wow, que polémico, até tinha falado com o meu professor de marketing digital e ele concordou que era mesmo um assunto, que era mesmo um bom nome para um podcast porque pronto lá está, era polémico. Mas, pronto, também não chegou a ser. Depois, imensidão de coisas. Foi uma... Foram umas palavras que eu vi num livro que li há pouco tempo, sobre um homem que, que decidiu ir a pé do sul da Inglaterra até ao norte para ver uma amiga que tinha cancro e ele achava que a caminhada dele ia salvá-la. Pronto, lá está. Eu... Gosto muito de falar dos pormenores das coisas, uh, mas pronto, não vou falar mais sobre este livro. Lá está, um dia quando falarmos sobre livros, eu falo-vos deste livro. Mas pronto, vi estas palavras nesse livro e pensei, uau, wow, imensidão de coisas parece ser fixe, mas pronto, também não aconteceu. Depois, conceitos perdidos, uh, pá, não... Tipo, não, não sei, não sou bem, não fica na cabeça como tudo e mais alguma coisa fica. Ideias em fuga, pá, um bom nome, mas lá está também, não é a mesma coisa que tudo e mais alguma coisa. E depois, torneira criativa. O meu colega Ricardo, ele chama-me muitas vezes torneira criativa, porque imaginem, eu sou... Tipo, eu faço sempre os trabalhos de grupo com ele e com outro colega meu, com o Pedro. Nós, no primeiro ano, fazíamos sempre os trabalhos de grupo juntos. Sempre, sempre, sempre. E depois é que, pronto, metíamos mais algumas pessoas no grupo, consoante a cadeira, o, o trabalho e pronto. Um, e eu era, digamos assim, a criatividade do grupo. Imaginem, eles eram... Sei lá, um fazia a parte estratégica, o outro fazia outra parte, eu tipo, a parte criativa. Então, o meu colega, um, Ricardo, colega não, ele é amigo. Não, ele é só colega, ele não é meu amigo. Ele chamava-me Torneira Criativa. Já não chama há muito tempo, Ricardo... Chama-me Torneira Criativa, porque parece que estou a falhar. Estou a brincar, nós ainda não começámos a fazer os trabalhos, portanto, quando começarmos, pronto, ele vai voltar a chamar-me Torneira Criativa. E eu não sei porque achava que tinha sido ele a inventar este nome. Mas não, ele há pouco tempo, nós fomos lanchar, e pronto, estávamos a falar dos nomes para o podcast, e ele assim... Ah, mas não te lembras quando o professor de THP... Estava a falar sobre um amigo que, que fazia muitas coisas. Ele estava a falar muito sobre ele e estava tipo... Ai, aquele gajo fazia isto, fazia aquilo. Era tipo uma torneira criativa. E pronto, e foi a partir desse momento que o Ricardo começou-me a chamar de torneira criativa. Foi aí que ele ouviu pronto, esse nome. E eu achava que tinha sido ele a inventar o nome. Mas não, foi o meu professor de THP. Então pronto, eram estes os nomes que eu tinha em mente para o podcast, mas pronto, depois ficou tudo e mais alguma coisa. É tão engraçado como eu passei um ano a pensar num nome para o podcast, quando já tinha o um nome escolhido em 2020, só, só faltava fazer a capa. Mas também eu precisava de algum tempo para crescer, para aprender coisas, para praticar, porque imaginem, eu praticava... Os podcasts na minha cabeça... A minha cabeça é tipo... É um mundo que... Sei lá... Eu acho que nunca ninguém vai perceber... É um mundo completamente diferente... um mundo criativo... Um mundo cheio de ideias... E já tem imensos podcasts feitos na minha cabeça... Portanto... Eu já sou famosa na minha cabeça... <risos> já tenho imensos fãs... Por causa dos podcasts... Por causa de todas as ideias criativas... Que pronto, já estão feitas na minha cabeça... Então, o que é que eu pretendo com este podcast? É óbvio que pretendo partilhar as minhas ideias, as minhas experiências, as minhas vivências e pronto, falar sobre tudo e mais alguma coisa, tudo o que me vier à cabeça. Os episódios não vão ter acompanhamento de vídeo, em princípio. Imaginem, se eu agora estivesse a filmar-me, eu estou aqui uh, com o cabelo molhado, de robe, tipo, no quarto da minha mãe, porque no meu vocês iam ouvir imenso barulho da rua, e tipo, o cenário não é muito bonitinho, portanto, é óbvio que não quero acompanhamento de vídeo, acho que vocês também não. Uh, e no início eu vou fazer este podcast sozinha, só para entrar no ritmo, para perceber como é que as coisas funcionam, para perder este medo de falar, de, um medo de errar, o um medo de dizer as coisas que, que me vêm à cabeça. E depois, se calhar, já quando estiver mais habituada, comece a pensar em fazer episódios com outras pessoas, tipo uma temporada a entrevistar outras pessoas, porque imaginem, eu conheço imensas pessoas interessantes que têm muita coisa para contar e eu quero muito que eles tipo, sejam ouvidos, as histórias deles sejam ouvidas e espero que, pronto, que eu consiga fazer isso talvez num futuro próximo. Mas pronto, obrigada por terem ouvido este episódio, até ao fim. Tchau, tchau, beijinhos, até ao próximo episódio.